0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana al programa de aviación digital con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana. Está conmigo como siempre don Oscar Molina. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, estoy fantásticamente. Además, encantado de estar aquí contigo otra semana más que se ha vuelto a pasar
0: volando. Volando, volando. Volando estoy volando... <risa>
1: Hola, bueno, lo espero.
0: Oye, no vamos a, a demorar mucho. Eh, vamos a dedicar este programa eh, pues a un evento que está ahora mismo sucediendo en Canarias. Eh, voy a empezar con una frase. El respeto a las víctimas de accidentes de aviación civil y el bienestar mental, físico y espiritual de sus familias es de suma importancia para la OACI. Así empezaba la intervención de Salvatore... Chiaquitano, presidente del Consejo de la OACI en el primer simposio internacional sobre asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y familias. El evento de tres días de duración se está celebrando ahora mismo en Canarias y está promovido por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, la Federación Internacional de Familias de Víctimas de Accidentes Aéreos, con la colaboración, por supuesto, del Gobierno de Canarias, del Ministerio de Transporte y Movilidad y, por supuesto, eh, de OACI. Eh, nosotros lo estamos retransmitiendo y lo podéis ver en nuestro canal de televisión, en el canal de YouTube también en directo. ¿Por qué? Porque consideramos que es importante eh, que se difunda todo lo que se está hablando aquí porque hay unas ponencias realmente que son interesantes. Luego tiene otra particularidad, lo digo para los que nos estáis escuchando, que al meterlo por el canal de YouTube tenéis la posibilidad de que se haga, de poner los subtítulos, porque todas las conferencias son en inglés, de poner los subtítulos eh, con el sistema automático que tiene YouTube. Pero bueno, no me voy a enrollar más y voy a presentar a, a los invitados que tenemos hoy. Eh, eh, concretamente tenemos a Pilar Vera... Palmés, presidenta de, de la Asociación de la Federación Internacional de Familias de Víctimas de Accidentes Aéreos y de la, por supuesto, que es por lo que la conocéis porque también ha participado ya previamente en este programa, presidenta de la VJK 5022. Y también estamos con Víctor Aguado, eh, que es el representante del Consejo Permanente en España en la Organización de Aviación Civil Internacional de OACI. Muy buenas a ambos. ¿Qué tal estáis?
2: ¿Qué tal? Buenas
3: tardes muy buena, oye muchísimo, déjame corregirte el título,
0: ah, sí, ya ha metido sí. la pata otra vez,
3: no, 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 simplemente es para matizarlo, soy representante de España en el sí. consejo de la OASI.
0: vale, sí. pues eh, eh, perdóname porque lo, lo hemos trasladado de todo el, el sumario del este, pero bueno, eh, nada, primero daros las gracias, muchísimas gracias por estar aquí, eh, muy interesante todo, Víctor y Pilar. Eh, creo que, primero, que es un gran orgullo para pues para todos nosotros que, que un evento de este tipo se pues, haya celebrado aquí en España y en Canarias. Eh, eh, Pilar, ¿por qué las palmas? Porque se, yo, yo no sé por qué me da que, que, que has tenido que ver algo con todo esto... Primero, en realizar un evento de este tipo, que creo que es el primer evento que, que realiza el OACI con esta temática. ¿Habéis tenido algo que ver ¿no?, desde la asociación?
2: Sí, bueno, eh, es la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y Su Familia. Uh -huh. Y luego está, la, como ha dicho bien, la Asociación de Afectados del Vuelo Futacas de 5022. Uh -huh. eh, primero fue un triunfo conseguir que la OACI incluyera en su calendario trienal un evento, un encuentro al estilo de los que suele hacer eh, simposio y tal, para tratar un tema específico. Y luego fue un trabajo de más de tres años conseguir que el gobierno de España, el Ministerio de Transporte, lo respaldara. Finalmente el gobierno de Canarias, que desde el minuto uno, pues, vamos, lo acogió con, con gran interés por el motivo que todos suponen. De aquí eran más de 80 canarios que fallecieron en el vuelo jk 5022 Y de alguna manera, pues, me lo planteé. Eh, pues como un, un homenaje más a, a estas personas que fallecieron en ese accidente y que fueron el origen de toda la lucha que llevamos durante este, ese año eh, en España y fuera de España. Uh -huh.
0: Víctor, eh, bueno, eh, eh, corrígeme si me equivoco, pero este es el primer evento de este tipo que organiza OACI, ¿no?
3: Es el primer symposium que trata el tema del apoyo a las víctimas y familiares de OACI. primer simposio. Hemos tenido otros eh, eventos de menos, capé, menos impacto, si quieres. Eran eventos paralelos, eh, foros más, más restringidos y, y, y más dedicados a temas exclusivamente de OACI. Hoy, eh, con estos días, estamos tratando asuntos eh, de gran importancia, como los, los habéis visto, ¿no? unas ponencias extraordinariamente importantes e interesantes, eh, en muchos casos, pues pueden ir incluso más allá de, de, de OACI, o sea, van a todo el sistema de la aviación civil internacional. Por tanto, sí, es el primer simposium internacional que hace OACI sobre este tema, y es el primer evento híbrido que, que hemos organizado desde OACI, desde que efectivamente tenemos la pandemia detrás. Eh, un evento híbrido donde tenemos ponentes y participantes eh, pues, eh,
0: lejanos y, y también presentes. Eh, con respecto, o sea, habéis dividido todo este simposio en seis bloques, que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Habéis hablado de la situación actual, eh, que yo la, la, la estuve escuchando, la verdad, y, 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 y bueno, Pilar, no eh, eh, oí el testimonio de Rafael Vidal, eh, que fue uno de los supervivientes de, de este fatídico, de esta tragedia, del accidente de Spaner eh, y, y la verdad es que escuchándole, primero me parece un mensaje muy importante ¿no? de lo que es la superación. ¿no? Eh, eh, y además con todo lo que, todo lo que lleva detrás eh, Rafa con, con todas esas operaciones y, y que luego de ahí sale su alma emprendedora. Y dirige su negocio a ayudar a otras personas que han pasado por su eh, por su situación, ¿no? Eh, y, y comentaba, ¿no, Pilar? Eh, que es un, yo creo que una de las funciones básicas de esta asociación es el apoyo que siempre recibió, ante la falta de apoyos por parte de, la asegura, de las aseguradoras, el apoyo que recibió de la asociación para seguir adelante y que no se quedara con cogera de por vida.
2: No, no, con una cojera no, sin piernas, porque sin lo que me dijeron de la seguridad social fue que con 30 años, que no había solución después de 3 años, a la fractura abierta que tenía de tibia, yo la verdad que me planteo un reto personal brutal, porque yo a Rafa, como a todas las personas que están en la asociación, no las conocía absolutamente de nada, yo anteriormente no conocía a nadie, pero es que ni una sola persona de las que estaban en, en la asociación. Entonces, pues yo me encontré de la noche a la mañana que tenía que sacar 43 mil euros y no sabía para dónde virar Y bueno, eh, pertenece al sumario secreto, pero yo saqué ese dinero y él salvó su pierna. Entonces, eh, yo a una de las entidades que me dirigí fue a la aseguradora. Y una de las cosas que me contaron en su día fue que como él tenía firmado un contrato con un despacho americano, pues que cualquier dinero que se le anticipara pues que los despachos americanos el despacho con el que había firmado y tal pues tenía que cobrar un honorario y entonces se me cerró esa puerta se me cerraron varias, pero bueno, yo saqué el dinero lo operaron y salvo la pierna y desde luego la asociación eh, como tal eh, no solo intervino en este caso sino que intervino en otros muchos casos en el de la otra niña que sobrevivió también, que tenía un problema similar al de Rafa y que estuvo a punto de perder el tobillo también porque la seguridad social lo que le dijo fue que no tenía solución y que una niña de ocho años pierda a su madre y a su hermana y encima va le dice que le tiene que cortar el pie por encima del tobillo. Pero y también no, no, no. el mismo médico que operó a Rafael Vidal la operó a ella y hoy está corriendo feliz y contenta. De luego lo que Rafa sí dijo fue que las acciones de víctimas eran súper importantes eh, en, el, en el proceso siguiente a la emergencia. Y es que, claro, yo aquí he explicado a nivel interno que cuando se produce un accidente, cada familia va por libre y que la única manera que tiene de sobrevivir a todos los intereses que se desatan es a través de una asociación. Pero el problema es que no siempre todas las familias están de acuerdo. De hecho, en la nuestra se han ido bajando del tren eh, por el cansancio a lo largo de los años. Ya no somos, creo que ni la mitad de los que empezamos al principio. Y, y desde luego la asociación, no solo a nivel de los asociados, de los supervivientes, sino lo que ha hecho a nivel nacional e internacional, que probablemente es el primer caso de una asociación de víctimas en España, que se dedica no solo a pelear por la verdad, la justicia, la reparación y memoria, sino que va mucho más allá y mira el bien común e intenta cambiar las estructuras para que los siguientes de la lista, como, siempre, como yo siempre digo, pues no se encuentren en toda la barbaridad que nos encontramos nosotros. Uh
0: -huh. Oye, Víctor, yo entiendo que coincides con, con Pilar. Eh, eh, hay un papel ¿no? importante eh, que yo he observado con toda la trayectoria de la asociación, eh, eh, cómo la sociedad civil impulsa el desarrollo de normativas y, y yo creo, no sé si coincides conmigo, que uno de los grandes trabajos que ha hecho la asociación es precisamente eso, llegar hasta OACI ¿no? para que cambien las cosas que supongo, Víctor, que no será fácil dentro de una organización tan grande a nivel internacional como es OACI, ¿no?
3: Bueno, efectivamente, en una organización donde tienes 193 países eh, de, de todo el mundo, pues es, es difícil avanzar ciertos temas para llegar a acuerdos. Pero eh, en este caso eh, estamos eh, avanzando. Hemos llegado a acuerdos increíbles. El documento de política de OACI sobre apoyo a víctimas y, y familiares. Eh, yo recuerdo que, que empezamos en, en septiembre... Y en enero ya lo teníamos cerrado y en marzo se presentó en el consejo. O sea, y tuvimos una sola reunión física. El resto fue virtual y lo cerramos en el consejo de, de marzo. Quiero decir, cuando hay voluntad es posible. Y lo que hay que hacer es captar la voluntad de, de, sí. de la gente y en este caso la voluntad política de los estados en, en mover las cosas. No, eh, es evidente que yo también participo de la idea que la sociedad civil es esencial, eh, porque no podemos solamente depender de, de, de funcionarios eh, que aunque sean muy técnicos y muy sabedores de los temas de seguridad, pues que nos van sobre todo, sino que eh, la sociedad civil tiene que contribuir eh, sistemáticamente en este tema y en muchos otros. Eh, fíjate, incluso eh, en temas de regulación que, que tenemos en, en, en mano en, en, en OACI también, o sea, eh, no puede ser que, que una regulación de temas de seguridad de la esté solamente limitado a los expertos de, de seguridad. Por tanto, la contribución de, de la Asociación de Víctimas ha sido, ha sido
0: esencial. Bueno, y supongo... Eh, eh, vamos a ver, yo porque he estado mucho en este mundo y, Víctor, yo a ti te conozco desde, desde hace mucho tiempo... Eh, Sé que lo has puesto así, pero supongo que, que habrás tenido un trabajo entre, como digo yo, trabajo entre bambalinas, no, entre detrás de todo esto, para que estas cosas eh, se hayan acelerado, no, de alguna manera. Y yo, aparte hay otra cosa, es que yo creo que ni los oyentes, eh, gran parte de nuestros oyentes, no sabrán ni que tenemos un representante novaci, no. Y creo que este es un trabajo esencial, no. <risa>
3: Mira, eh, la presencia de, de, de España en, en la OACI, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, remonta a 1944, porque España es uno de los países, yo creo que fueron 52 países que firmaron la Convención de Chicago. Uh -huh. Y España eh, es miembro del Consejo de la OACI, que son 36 miembros, no los 193, pero 36. Y el Consejo es el órgano de gobierno de la organización, se elige cada tres años. España está allí desde el año 1951, permanentemente. O sea que, efectivamente, España tiene un representante allí en el órgano de gobierno de la OACI, una organización que contribuyó a crear en el año
0: 1944. Eh, una de las cosas que ha ocurrido este año es que, al final, tenemos un Día Internacional de las Víctimas, ¿no?
3: Sí, sí es una decisión que se tomó en el Consejo. El Día Internacional de las Víctimas será el día 20 de febrero. Y eso fue una propuesta de la Federación Internacional de Asociaciones de Víctimas. Eh, fue una propuesta de, de Pilar Vera en el Consejo. Y después de varias reflexiones se tomó la decisión efectivamente de, de llegar a, a esa designación del día 20 de febrero como el día internacional. Y la primera vez que será será la próxima vez. Y la próxima vez será el día 20 de febrero. Eh, si no coincide con una sesión de, del Consejo ese día, pues el que se reunirá dos días más tarde, pues habrá una, un evento y una simbología de este, de este, de este día. Eh, y espero, y eso es lo que he pedido y ya es avanzar mucho, es que ese día se pueda tomar la decisión de la adopción de la norma 8.4.6.
0: Bueno, oye, Pelar... Eh... Eh, he estado escuchando el bloque, eh, concretamente el bloque de las aseguradoras. Eh, eh, luego, al final, como bien sabes, eh, pues en, el, en, en la parte de preguntas y tal, he visto muy, eh, muy enfadado a las víctimas con las aseguradoras. Eh, yo sé que eso es una reclamación vuestra desde hace muchísimo tiempo, pero por lo oído, ¿tú crees que esto se puede llegar, no sé, a través de una normativa, algo que sea justo para las víctimas y los familiares de un accidente aéreo?
2: Yo primero que nada quiero decir que el destino y la casualidad querido, que el primer día internacional de las víctimas de accidentes aéreos su familia sea el 20 de febrero del 2022. Y ese 2022 a mí, no sé... No sé si me he vuelto eh, un poco, pero yo creo que es una casualidad que tenía que ser en el año 22 por el jk 5022. 22 uh
0: -huh.
2: Dicho esto, eh, el, digamos que el bloque este de las aseguradoras fue un working paper que presentamos en la Asamblea del año 2019, que resultó aprobado, pero bueno, eh, esto es un tema del Comité de la Dirección jurídica de la OASI, y yo, a pesar del, del pollo que se ha montado esta mañana, sí. que es normal para familias que no conocen el, ahora mismo el terreno que dicen, pero yo, desde el año 2010, que fui por la, por la primera vez a GASI, y por lo que conozco en todos estos años, pues a mí mm, he estado contenta porque, bueno, el desahogo de la familia es lógico. Eh, yo, por supuesto, cuando los que están asistiendo eh, me dijeron que, que si querían intervenir, ¿no? sean prudentes ustedes y sepan que eh, lo que tienen enfrente son gente experta y preparen a un revolcón o lo que sea, aunque probablemente, también les dije, habrá cierta empatía y, y bueno, con la cobertura mmm, de que yo estaré presente en la sala y que no voy a permitir que los revuelquen más allá de lo estrictamente mínimo. Y entonces, eh, las quejas que han habido realmente yo no le daría mayor importancia porque eh, para mí la trascendencia que tienen es que las personas que defienden a la industria, a los gobiernos y que están en ese mundo de, del seguro, pues que le hayan visto la cara a la tragedia que es esta, que es como piensan lo que han dicho y, y lo que han expresado. Pero más allá de eso, en el trasfondo, realmente eh, pues bueno, las posiciones de, de la persona de Iberia, que casualmente también vivió la tragedia nuestra, estaba muy impactada sí. y que empezó de la manera que no puede empezar nadie al dirigirse a una víctima. Yo aquel día estaba haciendo tal y cual, pues no sé qué. Sí, pero tú no has perdido a nadie. Y no, porque yo aquel día me quedé marcada, no, pero tú no has perdido a nadie. Ya la tercera vez, pues tienes que dar una respuesta un poco más contundente. Y eh, respecto a los abogados y a todo el trasfondo que hay respecto a las aseguradoras, es un primer paso en un camino que estaba inexplorado y es un primer paso ¿no? el trabajo que viene detrás va a ser inmenso porque nadie tiene claro eh, por dónde que tirar, si hay que modificar o añadir algo al convenio de Montreal, si hay que hacer un grupo de trabajo, si hay que recoger propuestas en fin, un poco lo que siempre ha pasado y lo que yo siempre digo que cuando a mí me dicen, ah, esto es la primera vez que se hace, digo, va a salir algo porque meterte con un machete en la selva, al final termina haciendo un camino y hay todo tipo de animales y todo tipo de plantas que te pueden matar, te pueden envenenar, te pueden morder, pero bueno, al final, si sobrevives a todo eso, llegas a alguna parte. Bueno, y yo me lo planteo de esta manera. Lo que pasa es que también aquí hay un componente importante. Yo sustituí a Hans Fraimson en la Asamblea del 2013, hice la federación, eh, conseguí el Día Internacional, He eh, presentado bastante con coaching paper y en la asamblea, pero mi tiempo se está acabando. O sea, yo no puedo dedicar otros 13 años de mi vida a seguir, a seguir arreglando este mundo y a seguir o a empezar otro camino que no sea el final que pueda tener. Por tanto, el debate de esta mañana ha sido productivo. Esta gente no está acostumbrada a que las familias le digan lo que les han dicho, no a todos, a una parte. Y bueno... Ahora habrá que seguir trabajando. Mañana se presentarán unas conclusiones y, sobre todo, pues bueno, hay gente dentro de la OASI que he conocido a lo largo de todos estos años que están por la labor de hacer algo más, pero nadie se decide. Esto es un primer empujón a ver si empiezan a caminar en alguna dirección. Y yo ya con eso. Entiendo.
3: Bueno, no es. Yo creo que el, la sesión ha sido productiva. Eh, era necesario escuchar partes, estoy hablando de las partes, nunca se puede llegar a un acuerdo si no entiende a la otra parte. Por tanto, las aseguradoras que entendieran cuál es la preocupación de, de las víctimas y familiares es esencial. Y no solamente de las aseguradoras, sino de las empresas, las líneas aéreas, los aeropuertos, etc. Es esencial. Evidentemente que hay un camino largo por recorrer y ya veremos a, ver a qué conclusiones llegamos mañana. Pero, evidentemente, es muy probable que, que lleguemos a, a formular un foro específico sobre el tema, donde eh, discutamos cuáles son las zonas grises, donde se puede ir clarificando el, el camino del futuro. Eh, ¿Eso va a llegar a la Convención de Montreal? No lo sé. Pero estoy seguro que algo se va a hacer. ¿Por qué? Porque se ha identificado como un asunto de importancia que no está to totalmente claro. Por tanto, la, la, la sesión ha sido dura, pero interesante.
0: Uh -huh. Bueno, pues esperemos que sea así, que no me cabe la, la menor duda. Y ya por lo último, porque me he comprometido a, a 20 minutos. A mí lo que me preocupa a Víctor y Pilar, que eh, en un sitio como es el que representa a todos los españoles, que es el Congreso de los Diputados, haya una comisión, haya un dictamen y haga una serie de... de, de se propone una serie de acciones. Y todavía eh, estamos esperando que, que se haga algo, ¿no, Pilar?
2: Y bueno, esto más corresponde al tema de la Asociación de Afectados del Vuelo de Botacar 52, ¿no?, a la Federación Internacional mm. y no tampoco al simposio que se está debatiendo aquí o que se está haciendo aquí. Eh, bueno, pues el dictamen es lo que declaraba estos días, de que se aprobó el 13 de mayo de 2021 y que, pues lleva archivado y durmiendo el sueño de los justos en el Congreso y sin visos de que eso salga. También es verdad que ha habido dos partidos políticos y otra vez el trabajo de campo, de la mina, como digo yo, de conseguir que cada partido político mande ese dictamen a la Fiscalía para que la Fiscalía al final, si consigo que sean cinco o seis grupos políticos, pues finalmente termine por intrigarse y decirle al Congreso oye, mándame esto, que tengo cinco peticiones aquí, que son tantos votos, y a ver si lo conseguimos. Pero en cualquier caso, mmm, parece que el clima que hay en el Ministerio de Transporte, y, mmm, por las personas que estaban hablando en estos días que vinieron al simposio, es que esa lista de responsables, que es una barbaridad, porque había algunas personas que ni siquiera estaban... Eh, en fin, yo mmm, lo que sí he detectado es que no solo es el Congreso, sino que es lo que llamamos el núcleo duro del Ministerio de Fomento, parece que no están de acuerdo con con ese dictamen y que lo han minorado hasta el extremo de decir que bueno, es pues una cuestión política que no va más allá. Por tanto, yo sigo trabajando en esa línea y también pues, no me planteo más allá de conseguir que llegue hasta la Fiscalía, al Consejo de Estado y al, y al Gobierno. Si se consigue eso, bueno, pues será otro puente que habrá que cruzar y ya nos plantearemos qué hacer en ese momento, pero eh, tres años de trabajo, tres años de gastos, más todos los años del año 2009 que pedir por primera vez esa comisión no se puede quedar en nada, porque eso es un, yo muchas veces me siento estafada porque como ciudadana y como contribuyente, más que como afectada o víctima de una tragedia me considero que la Cámara de Representación Popular pues ha defraudado todas las expectativas que tenía en ella así que bueno, que ahí seguimos y nosotros confiamos, o yo confío finalmente eso llegue donde debe y que la justicia actúe igual resulta que abrir investigación y no llegamos a ningún sitio pero bueno, tendrán que hacerlo o sea, que...
0: Bueno, pues nada eh, ahí estaremos detrás como siempre de la información eh, daros las gracias por estar ahí eh, os quería decir una cosa nos sentimos muy orgullosos y sí. yo creo eh, que gran parte de nuestra de la gente que nos lee, eh, que, nos lee que nos oye eh, que nos siguen eh, y que están informados evidentemente eh, tiene mucho mérito lo que estáis haciendo eh, y por eso por eso agradecimiento, es lo que se, se me ocurre. Muchísimas gracias, eh, Pilar, muchísimas gracias, Víctor, gracias por tu excelente trabajo en representación de España en la, en la OACI. Espero tener más oportunidades, un monográfico de realmente qué es lo que se está haciendo en, en OACI, cuál es el papel de España, que yo creo que es importante... No os entretengo más. Muchísimas gracias por estar ahí, por hacernos este, este hueco y enhorabuena eh, por, por, este, por este evento y por todo lo que representa, no solo para las víctimas eh, en España, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.
3: gracias a ti,
0: bueno. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, Oscar, eh, impresionante,
1: ¿eh? Sí, la verdad que sí, mira... Eh... Además, creo que lo la habéis, la habéis hablado. Yo soy muy pesado ¿no? con todo este tema de la... Creo que no hay ningún programa en el que no hable de la sociedad civil y de su importancia. ¿no? Y, y bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos otro ejemplo. La sociedad civil llegando a instancias públicas o a instancias eh, oficiales especializadas. Al final... Esto es importante porque la sociedad civil siempre pone en el centro del, del debate o de la escena a las personas y sus problemas. Es decir, la sociedad civil, por ejemplo, no tiene eso que se ha llamado el síndrome de Moncloa porque no está en Moncloa. La sociedad civil es la realidad de la calle que se puede mostrar a través de estos cuerpos de la sociedad civil, las asociaciones, etcétera, a quienes tienen que tomar decisiones. Entonces, bueno, parece tremendamente importante, la verdad. Pero también es importante porque salvaguarda nuestra libertad. Entonces, eh, creo que es una buena noticia, por supuesto. Primero, para la asociación de víctimas, para las víctimas, pero segundo, para todos. Fundamental. Para todos, claro, para todos. Sí. Para
0: todos porque... para todo. Es que representa mucho. Yo es que lo que veo y lo que me da rabia, y por lo que a veces me frustro mucho, no eh, que hay personas como, como Pilar, eh, yo, yo siempre he dicho que en esta vida hay gente que siempre estará pues de si fuera un coso, pues viendo cómo va la corrida. Y luego hay otros que están siempre en la plaza y que son los que cambian el mundo. ¿no? Sí, sí, y, sí, sí, sí. Y somos un país de poco reconocimiento. A este tipo. Fíjate. A este tipo. A estas personas, que salen pocas. Es que realmente hay pocas personas que se impliquen. Esto aquí. Pero tienen mucha fuerza. Aquí contamos, cuando si tienen mucha fuerza. Aquí contamos las cosas así un poco. O sea, detrás de todo esto, detrás de la vida de Pilar, eh, es para escribir un libro, ¿eh?
1: Fíjate, te iba a decir algo parecido ahora. Eh, yo más de una vez le he dado vueltas a este tema, ¿no? Eh, lo que ocurre, es que, claro, se me puede acusar de, de mercantilismo o de querer hacer caja, ¿no? Con o que alguien haga caja con, con un evento así, pero, pero la lucha de Pilar es de serie de Netflix. Sí,
0: sí, sí.
1: Y creo que sería una buena serie creo que se podría destinar una parte de lo que se sacara una serie bien hecha eh, de lo que se sacara a, a esa asociación o a víctimas de, de cualquier tipo ¿no? porque de, de lo, me estoy acordando de trenes etcétera ¿no? pero es que eh, es de Netflix porque es ejemplar ¿sabes? Sí, porque todos necesitamos sí, sí. modelos y ahora los medios de comunicación distribuyen modelos pues a través de vídeos de YouTube como has dicho, YouTube como has dicho eh, de libros electrónicos de podcast y de series y vamos, a mí me parece que el personaje entra de lleno como ejemplo como ejemplo de esa gente que como dices tú, se va al medio de la plaza eh, en una serie para que nuestros jóvenes aprendan eh, y bueno para, para, para contar una historia que merece la pena ser contada, ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. sí.
0: Luego me personalizo me un Pilar muy... porque es la cabeza visible, ojo. Sí, o sea, me, ha, me ha gustado claro. mucho también Víctor Aguado, ¿no? porque yo creo que ha dicho una cosa que tú, fíjate, ¿eh? porque su papel es muy complicado, porque es un representante oficial, sí, sí. es moderador, pero concretamente la de aseguradoras no estaba de, de moderador, eso también es verdad. Eh, y, y bueno, yo he estado oyendo esta mañana eh, ese bloque eh, de las eh, pues de, de las aseguradoras eh, que se llamaba más Mejores prácticas en materia de, de seguros, ¿no? Yeah. Eh, y ahí estaban muy cabreadas las víctimas, ¿eh? Muy cabreadas los familiares de, de las víctimas. Hombre, y creo que es yo, yo siempre digo, intento decir, Joder, víctimas. Bueno, víctimas, no, no, es que, es que hay víctimas que han sobrevivido al... Al, sí, claro. al, al, al accidente como el caso que he comentado de Rafael Vidal, que para mí... O sea, yo... Ha sido de las primeras intervenciones y me he quedado flipado de Oscar. Porque es una persona que lo que ha pasado, o sea, que está a punto de que quedarse sin piernas. Y no solo eso, es que se levanta, genera una empresa, o sea, es emprendedor, eh, la empresa se llama Indesmet, además, eh, y se dedica a crear esto... Pues temas de, de muletas y tal, hechas de fibra de carbono, estudiando perfectamente todo. Bueno, una cosa que es una que es una, una maravilla. No solo eso, sino también temas de, de para, para las piernas. Bueno, eh, de todo, en bastones. Eh. De hecho, yo le compré a mi madre uno, por cierto. ¿Ah? Sí, sí, porque están hechos... Está muy bien, porque es muy ligero. Están hechos de fibra de carbono. Y luego estudian mucho todo el tema esta de la, de la empuñadura, ¿sabes? que no sé Carbonómica. Sí, es que normalmente cuando llevas un bastón o llevas una muleta, eh, hay una, un tipo de lesión que se produce en la muñeca. Entonces estos lo han estudiado... Y, bien. y bueno, y le han, dado, le han dado una solución. Bueno, perdonad que. que, que me enrollo. Pero es, yo lo que decía lo de Víctor, que me ha gustado mucho de que es que hay que hablar las cosas. Entonces, si no te pones en la posición del otro, es imposible. O sea. Él lo eh, ha dicho. Ma, lo ha me ha gustado que no, no le asusta el debate bronco, ¿no? Por decirlo de alguna manera que lo podemos tener eh, en cualquier sitio, pero en un, en un evento de este tipo, pues tiene cierta. Eh, cierta repercusión, porque es un evento que se ve en todo en todo el mundo, pero pero me gusta, me gusta esa filosofía, ¿sabes? El no tener miedo y, y me bueno, el un poco... es necesario quiero decir, o sea, el hecho el hecho de que un debate se suba de
1: de tono, no, no significa que al final no vaya a ser un debate productivo, simplemente significa que las posiciones están muy lejanas y que hay mucha pasión en las posiciones, pero mientras haya posiciones como dice él, y mientras haya quien a pesar de, del tono, esté dispuesto a escuchar al otro, es positivo a mí. Lo que, lo que sí me gusta y estoy expectante por ver es qué sale de este congreso, porque, de este simposio. Porque yo no espero, y creo que no se debe esperar, no que salga nada como de, no sé qué decirte, de medidas, de, es, es difícil, ¿no? Pero, pero sí que espero, y creo además, que saldrá algo, digamos, abstracto, para que me entiendas, algo que a lo mejor... No es tangible en términos de normativa o tal, pero sí una primera idea, un primer espíritu de, de, de lo que puede ser esta herramienta en el futuro que, que muy posiblemente pues eh, vaya a ser fundamental. Aunque esperemos que, bueno, no, no creo que podamos esperarlo, no, pero esperemos que, que cada vez haya menos víctimas
0: en, en la aviación. Totalmente de acuerdo. Eh, pues nada, Oscar, lo vamos a dejar ya aquí porque.
1: Bueno, creo que. <risa> luego, luego me dicen ha que hacemos,
0: hacemos muy largo los, los programas, pero creo que ha merecido la pena. Es uno de esos programas que, que a mí me gustan mucho, me gustan mucho, pues sobre todo porque me gusta dar visibilidad eh, pues uh -huh. a, a personas como Pilar, a personas como Víctor, que yo no sé si ha cogido la indirecta de hacerle una entrevista. <risa> para pues, que nos hable, pues tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? que se conoce muy poco lo que están haciendo ahí no, no, y, por supuesto que se conoce y yo creo que, supongo que habrá gente que no tenga ni idea de que tenemos ahí un representante que lleva trabajando desde hace muchísimos años pues para, para mejorar las cosas en la aviación sí, a mí me ha
1: encantado además el orgullo con
0: que ha pronunciado la palabra España sí eso me ha gusta de acuerdo. Sí, <risa> también sí. me he fijado en ese detalle pues nada, nos vamos a despedir aquí. Os tengo que decir varias cosas. Eh, una, tú sabes que yo tengo un gran amigo que es el padre de los SMS. que Se llama ah. Daniel Mauriño. ¿eh? Y, y bueno, ya ha escrito, ha escrito un libro. Eh, y he quedado ya con él para, para realizarle una, una entrevista. Eh, va sobre la seguridad en el transporte, la gestión de la seguridad como función empresarial. Es muy interesante. ¿eh? Eh, eh, sobre todo porque sale los SMS una de las debilidades que tiene que si la parte de arriba, la parte que dirige eh, no cree en el sistema, todo esto no vale absolutamente para nada. Pero no os voy a desvelar más cosas. Eh, primero porque yo no, llevo, no, claro. llevo la mitad del libro porque lo acaba de sacar y ya ha quedado con él que le vamos a entrevistar. Y aparte pues, ya teníamos una cosa pendiente de, de, de un actor en el que ha estado en, en Argentina y que quería hablar con, con él. Pero ya sabéis que ya, es, ya está, ya está, se puede comprar online el libro de Daniel Mauriño, eh, La gestión de la seguridad como función empresarial. Eh, y nada más, recordaros que hay que darle a me gusta y seguir. <risa> <risa> y recordaros que los premios de periodismo de aviación digital siguen ahí. Hasta el día 7 de enero se pueden presentar los trabajos. Recordar, 6.000 euros al primer premio, que es para los profesionales de la información, y un dron y un curso eh, para volar el dron eh, para el primer premio para estudiantes de periodismo. Y, y nada más. Me, bueno, me queda lo de siempre. Eh, Recordaros que, que la, pandemia, la pandemia sigue ahí. que Sabéis que hay una nueva cepa que es eh, bastante... Dicen dicen que es bastante, pero bueno, eh, vamos a ver. Es la, la famosa Omicron y, y parece que puede pegar fuerte, parece que también está controlada. Pero, de todas maneras, vuelvo a insistir en el tema, tenemos que tomar... Eh, las medidas nosotros mismos no hace falta que nadie nos diga nada vamos a ponernos la, 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 la mascarilla vamos a dar un pasito para atrás simplemente un pasito para atrás es cuando entremos a los sitios cuando estemos en, en, en sitios de aglomeraciones ponernos la máscara lavarnos las manos etcétera etcétera eso por un lado segundo tenemos un puente largo muy largo vale coche bueno pues lo de siempre lo que siempre os digo no hagamos no, ama, no hagamos chorradas que hemos llegado hasta aquí como para guiarla con, con un accidente lo importante ya sé que suena retórico lo importante es llegar sí claro claro que lo importante es llegar claro que es llegar pero os digo todo esto queridos amigos porque os necesitamos espero ah no iba a decir espero que os veo el próximo viernes no a que no sabes lo que pasa el próximo viernes oscar pues es, día 10, mismo... 10, es, es ah, día 10 de diciembre Nuestra señora de Loreto, patrona de la aviación La patrona, y sabes que en aviación digital tenemos No voy a decir tradición, porque es una cosa en la que creemos El día 10 de diciembre no se publica absolutamente nada eh, La imagen de portada que vais a ver va a ser nuestra señora del Loreto eh, Que nos protege a todos Y... Y por respeto, eh, no publicamos absolutamente nada, ni publicamos Twitter, a lo mejor se escapa alguno, porque tenemos mucha gente colaborando, pero vamos, no es lo normal. En la portada veréis eh, la Virgen del Loreto y luego también podéis escuchar el himno, vale que también es, es curioso y lo ponemos todos los años. Por lo tanto, el próximo viernes no habrá programa. Os deseo a lo mejor a todos los aviadores. Eh, a todos los que os dedicáis a esta industria de, de la aviación y que sigamos teniendo el manto de la Virgen protegiéndonos a todos. Hasta luego y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego, Oscar. Gracias por estar.
1: Un abrazo.